0: 哎，上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊。好
1: 房难寻，空间、机能不能少，但满足条件的少之又少。
0: 谁说的？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱麦，机能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道，心动就快预约赏屋吧。当代视野0 3 5 3三2二3三。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐个广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中要来跟各位聊聊台积电成为护国神山之后，是不是可以持续的对抗竞争对手三星和 Intel 来势汹汹的压力呢？我们特别请到大来宾来分享啊。不过呢，在节目一开始，想先跟各位来分享一个 IC 知音携手 DigiTimes 共同企划的全新线上专题。减碳不碳，成为永续赢家。现在已经在 iC 之一的官网上线喽。这一个专题呢，特别融合了四大节目，包含大家很熟悉的 ESG 新赛局啊、科技厅 iC 等等啊，切入最近非常热门的欧盟碳关税事情、修法、碳费等等的时事议题，集结了超过十几专访内容，一起来带大家前瞻趋势。欢迎大家来收听。好的，马上进入到我们今天节目的主轴。我们知道呢，近期哦，半导体产业。市况可以说是变化多端。那台积电呢，身为护国神山，近年来在技术持续领先全球情况下，也非常受到关注。不过呢，英特尔和三星来势汹汹，不仅在先进制程誓言要打败台积电，最近先进封装这一块领域呢，也都动作频频。英特尔呢，现在在马来西亚新建了最新的封装厂，而且强化二点五 D、三 D 封装布局的版图，这也让台积。电再次面临威胁，那到底台积电能不能够持续的拉开与竞争对手的距离，维持全球领先的地位呢？台积电的技术能力，还有公司文化底蕴。是不是可以给台积电足够的能耐？那我们特别呢邀请到一位对台积电非常了解，因为他在半导体产业采访已经有超过三十年的经验，也是最近一本非常火红的书《晶片岛上的光芒》这一本书的作者，金周刊的顾问林宏文，林顾问也宏文哥来到我们节目当中，欢迎。<笑>是
1: ，哎，谢谢楚文，也谢谢听众朋友，很高兴来上楚文的节目。好，那
0: 我想要先问一下宏文，就是在科技产业有三十年。的采访经验，在采访的过程当中，有什么事情是让你印象很深刻的？是也连接到我们今天在聊的，就是台积电，是面对这么多的竞争对手。他的成长一路的成长，你都看在眼里哦。是。他让你印象深刻的地方在哪里？有没有一些小故事可以跟我们分享？呀，
1: 其实故事很多哈、哦。那印象很深刻，我当然我在书中有提到说，说我我一开始去采访张忠某先生的那个场景嘛哈，嗯、在他台北的办公室，然后他抽着烟斗哦，聊完之后，他跟我聊一些他在以前在哈佛念书的一些经验哦。那那是三十年前的事了哈、哦，就是他公司都还没有挂牌。那当然，他那时候也比较轻松地跟我聊这个。那当然，往后呢，呃，很多采访呢都没有办法有这样的一个场景呢哦。不过我我印象还有一个很深刻，也是跟张忠谋先生有关哈、哦，是在二零二一年，他接受那个经济日报邀请去做一个演讲。那个演讲我印象很深刻，他那时候他其实已经快九十岁了哦。那一个老先生，然后站在那个台上，那他讲到他三十岁的时候，跟那个 Intel 的那个创办人 Noise 跟摩尔。哦，还有那个 Andy Grove， 那时候他们的年纪差不多。然后他说，他们还曾经参加一个什么研讨会之后，他们去喝酒，然后然后喝完酒，大家有一点醉啊、哦，然后走回那个饭店那个过程。但是他又讲到，他后来创业的时候也曾经去找过 Intel， 可是 Intel 都不理他。哦、嗯，好，那他当很,、欸、很辛苦哦。那但是当然他做了很成功了，所以他在那个演讲里面就讲到，当年呢你们都不相信我，但是我成功了，你们都看错了。哇！我当时听到他这句话，我觉得很很感动哦。就是说，一个老先生为他自己的一个梦想哦，然后努力了一生，然后完成了。而且更重要的是，大家知道，那个二零二一年的时候哦，只剩下摩尔还在。摩尔是在今年的三月走的<诶>哦，所以你
0: 说发明摩尔摩尔定律的人摩尔对，是在
1: 今年三月就离世了<哇>哦。那那个更早的那个诺伊斯啊 ，Andy Grove 都过世了。嗯、所以你想哦，就是。张先，呃，莫里斯呢？哎、欸，你看他年纪，他现在已经九十几岁了哦，他还活在人间，然后成为一个活教材，然后跟大家讲半导体是怎么来的，他当年怎么参与的。对，好、哦，那我觉得那那整个过程，我说我那一场演讲我是非常感动，因为我看到一个为了自己梦想然后去创业的一个创业家成功了，然后告诉世人，嗯，那我觉得那个是对很多创业家一个非常大的鼓励。
0: 是，很多人说台积电的文化很不一样，<笑>就是在张中某创办人所。所带领之下，就是有别于其他的半导体的公司，特别是全球的半导体的公司。举例来说像英特、喔，像 Intel 哦，嗯、其实最近也掀起一些讨论。譬如说，台积电美国亚利桑那州厂最近就被工会抗议嘛，<是>然后就说那些美国工人就说：“哎、欸，你们都要去雇佣这个台湾的工人啊？其实我们美国工人就做得来呀、啊。”但是呢，是又有很多声音说，其实。他们那些美国工人是做不来的，因为在文化上面就很难适应。<是>我想你在采访这三十年过程当中，一路看着台积电崛起，嗯、你对于台积电的文化，还有里面的工程师到底有多拼？<笑><笑>台积电工程师的拼的程度，是没有任何一个国家里面的这个员工可以去比拟的、哦。所以很多人说，台积电就算到其他国家去盖厂。对，当地也很难害员工，<是><笑>要台湾工程师真的很不一样。你在书里面有讲到一些见证的这些故事，对不对？是,是不是可以跟我们分享一下？对
1: 对，我想台积电员工很拼、哦、这件事情楚文最了解了。没有啦、啊，<笑>没有，是蛮累的，<對>看起来。<笑>那我想就是说哈、哦，呃，台积电员工当然他们做事很认真，而且很负责哦。你如果呃，你要去讲故事太多了哈，因为经常是休假的时候哈，接到一通电话就跑回去了哈。嗯、我书里面有提到，那是可能比较早期的一个故事啊，是呃，有员工呢、呃，在周末的时候去扫墓，结果接到客户的电话，说客户来追他的产品了哈，然后要他回去哈。当时他没有回去哈，结果后来呢，哎，这个客户很生气哦，还告状到他的这个老板那里哦，所以后来他们就。很多时候，他们也都会做这样的紧急应变，就是客户抠，你还是得回去的。类似这样的事情太多了啦。是
0: 在书里面好像有一个经典例子，是九二一大地震的时候的复苏状况，让全世界惊艳，是,是吗？没错
1: ，九二一那时候，呃，一九九九年嘛，哈，那也是千禧年之前嘛，所以那时候是整个工厂是塞得满满的都是货这样子，哈、喔。结果那一地震，当然就很麻烦了，哈、喔。那我想当天晚上就一堆呃设备工程师。很多都赶回金源厂，当天那个晚上，哈，哇，那个整个新竹的那个道路哦，连外道路哦，都是红彤彤的，因为一堆人跑回去了。那我想，当然有些公司呢，他们讲就是说，他们在那个现场可能觉得还很危险，不能进去。可是隔天早上哦，他们就就进去把场地啊什么就清理完毕了。而且更重要的是哈、哦，你知道吗？当时有很多呢，那个负责采购的人。哎，马上打起电话哈、哦，因为当时是台湾的半夜嘛哈，但是是国外还还在上班，马上订货，订什么？订那个晶圆厂里面有很多石英管，那石英管是。只要是地震哈，尤其是那时候那个地震，那才七级吧哈，全部都震碎了。所以当时采购就第一时间就把所有全世界的那个石英管通通订过来哈。当然还有一些设备的零件啊什么，他们都在第一时间就处理了。所以事实上哦，很多公司是在两个礼拜哈就清理完毕，一个月后呢就开始量产。甚至有些公司呢，还能够赶上那个圣诞旺季哈的出货， okay, 这对
0: 电子业来说是很重要的，下半年最重要的,重要的而且出货时间。对，而且我说那时
1: 候是两那个一九九九年的年底、欸那是2000年，<哇> 2 0 0 0年是最旺的那一年。当然， 0 0年之后就 d com 的泡沫嘛，哈。可是那时候是所有的货，大家都是满满的，然后经济是非常热络的时候
0: 。嗯,嗯，所以从这里面就看出来，哇，台积电的文化还有 DNA 是跟其他公司很不一样。其实你在书里面有一整个章节特别来描述说，台积电它的竞争力的来源到底在哪里？那你可以跟我们分享一下嘛，<是>然后也一起跟我们聊聊看，从你书里面的分享看起来。来，台积电这样的竞争力是不是可以在未来让它持续的闪耀
1: ？是，我想台积电竞争力，我我们也谈很多哈，不管是它是一个创新的商业模式哦，或者是他们把制造业做成服务业，把客户的订单哈，为了客户赴汤蹈火完成它这个使命，把这个晶圆厂做得像客户的虚拟晶圆厂，这个我家就是你家，而且我家做的还比你家好这样子哦。但是我我想我可以提三个。很重要就是说台积电他们真的做到了哈、哦，就第一个就是讲真话，第二个就是说到做到，好，第三个就是那个问责哈、哦。第一个讲真话叫 tell the truth 嘛，好，说到做到就是 commitment 嘛，好，第三个就是那个 accountability 哈、哦。那我觉得就是说讲真话哈、哦、这件事情在台积电真的是很特别，我觉得大家都讲真话哈、哦，你就不会说有一些错误或者是什么问题哈、哦，你是被掩盖的。那这个讲真话从莫瑞斯从这个董事长以下，所有人都讲真话。董事长讲真话，你你的总经理、你的这个副总、哈、哦，你的主管就不会乱讲嘛，哈、哦。那大家都这么做，那我觉得就是说，我们常常讲公司的这些什么价值文化啦，什么那个很多的口号啊，什么基本上是要彻底完成的。我想讲真话，那个楚文可以想一想，我们在很多公司工作，哈、哦，其实我我有时候扪心自问了，我们有时候真话很难讲得出口。那个有时候是因为你怕有一些后座力、哦、另外一个是哈、哦哎，你的组织是不是适合你讲，讲得出来是不是会伤到人、啊、或者是呢，你会不会被 fire 掉、嗯？哦、然后我觉得就是讲真话是很重要一件事哈、哦。那 commitment 哈、哦，我在书里面有提到哈、哦，你说到要做到哦，你每个人，哎，你说我两个礼拜后要把这件事情完成，哎，你如果讲了之后没有做到，那你要被处罚哦，因为你自己说的。哦，那我里面不是讲到有一个人啊，他从别的公司到台积电去，结果他就发现，哎、欸，台积电怎么每个人说到都做到？然后他说他以前公司都不是这样，没做到也没事的哈、哦，就是经常是这样，而且从老板开始就是这样。所以他说他去台积电哈、哦，他不轻易说出口他要做什么，嗯，但是他如果说出来，他一定要做到。那我觉得这件事情如果能够做彻底哈、哦，哇，那这个公司当然就很厉害了嘛。哦，那另外我刚刚最后一个说 accountability 哈、哦，就是问责一样的哈、哦，就是说每个人你都有你的责任在身，你负责什么事哦，然后你你刚刚讲你承诺做了什么事哦，那这些如果没有做到，这个公司呢是会追究的。嗯
0: 、是，所以刚刚宏文哥有特别分享了，就是台积电的文化里面有一个很重要的就是真。就不管如何，一定要讲真话，嗯、然后做到、嗯、说到就要做到，好没做到会处罚。<是>那重点是员工都愿意配合啊？你觉得这是因为，<是>呃，张忠谋董事长他特殊的领导风格，还是说，嗯、呃，我们讲实在一点，就是台积电的 bonus 也是蛮好的、哦，<错>所以重赏之下必有勇夫。<笑>你觉得原因是出在哪我？我
1: 觉得都有。刚刚讲就是说，因为从老板以下大家都这么做嘛，哦，所以那个我觉得是。一个习惯了哈、哦，大家都是这么做的。你不这么做，你就觉得你反而你是很很异类的哦。嗯、那另外当然你刚刚讲没错，就是你的回报也会很好的哦。因为事实上，我想台积电一年赚一兆嘛哈、哦，去年哦净利一兆哦，它可以分给每个人多少钱，对不对哦？红利一定非常的多啦哦。所以我，我我觉得这个是不管是从成就感哦，或者是从这种真实的回报。我觉得台积电都能够做到这些，让员工不是说你被迫要这样做，而是你其实是你被激励的往那个方向做。嗯、那当然也可以得到很好的回报，这个是我觉得也是很具体的啦。嗯
0: 、那我蛮好奇，如果相较于台积电的竞争对手英特尔跟三星，你觉得在公司文化的 DNA 上面有什么不同吗？那你觉得刚刚讲的那三点台积电的优势是足以去抗衡英特尔和三星吗？我们当然知道，抗衡最主要还是技术能力嘛，嗯、<哼 S 1> 技术能力还有产品的价格溢价能力等等，但是管理能力或说公司的文化也是会是其中一个隐形的优势。是是那这个部分是可以助长台积电继续成长的嘛、
1: yeah, ？对，我觉得如果要讲 Intel 跟三星我觉得都有很多可以面向可以去谈、啊、我觉得一个很关键就是，我们如果讲一个最大的差别，就是说 Intel 跟三星他们都有自己的产品，那他们产品 Intel 是 CPU 嘛，那三星呢，不止那个手机哈，它也有很多呃系统产品嘛，哦，那台积电完全没有产品这件事情哈、哦，让它可以把制造啊晶圆代工这样的一个制造事业哈、哦、做到极致，因为客户没有成功，你就不会成功的。嗯、可是对 Intel 或者是三星来讲，他们不一定是这样，客户成功反而会跟他竞争哎、欸，所以这个是我觉得很基本的呃差异。那另外再讲就是说，你如果讲技术的发展哈、哦，老实讲。Intel 的技术是不错的，那一样的就是说，我觉得如果 Intel 的技术不错，可是它如果只是在技术上跟台积电去竞争，它也不一定会赢的。为什么？因为一个晶圆代工的商业模式，那个我觉得是要弯腰下来，然后要为客户去尽心尽力。好，那 Intel 有没有这样子的工作态度，好，或者是为客户牺牲赴汤蹈火的精神，它也不一定有。那三星当然比较接近台积电，因为。呃，亚洲企业的员工哈、哦，他是比较敬业的哈、哦。那我相信三星的拼命的精神，员工的拼命跟台积电可能不相上下的。可是问题是，三星有一个问题是，他过去是做低润，低润的制程是非常稳定的，是不要变化的。哦，那。他来做晶圆代工，晶圆代工不是这样，晶圆代工是一个经常我们常常在讲什么五纳米、三纳米，可是那只是一个节点而已，一个 node 而已。可是它每一个制成技术里面，它都分好多好多种的变化，有的要高压的，有的要 power 要比较省电的，哈，等等，就是说它有各种不同的变化，而且每一家公司的产品线来。或者是代工的那个，你都要经常要做调整的，因为有的人要时间要快一点啊，什么不是有 hard run、super hard run 吗？有的可能就是说他经常要做一些调整变动。那这样的调整变动啊、哦，台积电做习惯了，做了三十几年了。可是三星它的以前的工作 DRAM 制程技术就不是这样，这个在工作的一个逻辑上，或者是那个习惯性上，我觉得也有差异。哦，所以说你如果去讲。基本上的差异，我觉得其实还是蛮明显的是
0: 。是好，刚刚呢，洪文有特别分享了关于台积电和三星、Intel 之间的竞争差异到底在哪里。那休息一下，广告回来，我们继续深入来聊一聊。不过现在呢，整个半导体的。发展也受到了地缘政治的影响很大、哦。那我们也看到中美之间的竞争，呃，也使得整个产业的发展有很多的不确定性。那洪文又怎么看呢？那另外呢，就是大家很关心的台积电第三代接班人出来了吗？是不是已经有一些苗头了呢？休息一下广告回来，我们来深入的继续聊一聊。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我为各位邀请到最近一本非常红的书《晶片岛上的光芒》这本书的作者林宏文，金中刊的顾问林宏文顾问来到我们节目当中，跟我们一起来聊聊他所看见的台湾半导体产业的成长。那下半集节目我们想要来聊聊整个大环境的变化，我们看到中美之间的。对决也影响到了半导体产业的发展。就你来观察地缘政治的。嗯风险对台积电而言，现在看起来也变成是他们策略布局必须要去因应调整的一部分。甚至张德谋创办人也说了，“嗯、全球化已死、哦”这句话说起来有各种解读啦。我好奇想问，是洪文自己是怎么去解读这一句话？然后你怎么去看？在这个整个大环境变动之下，台积电的角色地位有没有什么样的变化
1: ？是是，我想地缘政治的冲击当然很大了。我觉得就是说，我们 Morris 呢讲过哈、哦，就是说。他觉得制裁中国不等于美国要重返半导体制造，那这句话其实我是同意的哦，因为美国的制造业其实已经衰退很久了，他们其实已经竞争力已经不行了。我们刚刚在讲很多台积电的成功的模式哦，那是因为在台湾，他的成功在台湾是 OK 的。好，因为我我在书里面也提到嘛，台湾的半导体会成功，是因为第一个我们很便宜，第二个我们用上市对人家的中市或下市，第三个呢？是我们内部的激烈竞争。哦、是，那这个是上
0: 士对其他人的下士。我觉得这个我们听众朋友因为还没看过书，所以可能需要解释一下
1: 。<笑>就是说我们用硕士、博士这种很优秀的、第一流的人才，哈、哦，来做半导体的制造。我想在欧美，一流的人才可能去做设计，甚至不是在半导体产业，哈、哦。是对。那你说辉达，它当然吸引了很多美国一流人才了，哦，但是他们也不做制造的。他们在做制造的人呢，哈、哦，在 Intel 那个制造部门的人，哎、欸，他的那个位阶呢，事实上也比做设计的人要低一点。懂我的意思？是代工嘛？对，所以会制造就觉得是黑手嘛，或者是就觉得比较不入流嘛。嗯、可是台湾把这样的一个人家觉得不入流了，我们用最优势的人力去做啊，好、哦，那这个就是我们成功的模式嘛。所以美国的制造不会成功的，好、哦，所以张忠谋刚刚我们在讲，嗯、他都讲真话嘛。所以你看，裴洛西来台湾，他也跟他说啊，你们美国人太天真了，你们想要补贴半导体啊，什么要重回制造的大国啊，那个是做不到的。那我觉得的确啊，就我们刚刚讲的，台湾所有的优点，美国都没有。好、哦，我们刚刚讲到那三点，美国都没有人
0: 才，便宜的人才，用一流的人才愿意来做，<對>美是美国都不愿意。对
1: ，好，那他们更没有内部的激烈竞争嘛，哈、哦，嗯
0: ，对，對所以内部激烈竞争要不要也描述一下是怎么样的竞争？我想
1: 内部激烈竞争当然就是我在书里面有提到台积电跟联电当年的竞争，当年两两强的竞争哈、哦，我觉得是很重要的哈、哦，就是国内这样的竞争哈、哦，其实我们说哈，两、哦、强对峙哈、哦，然后高手过招哈。哦我那个掌风呢，把所有其他旁边的人通通震死了，<笑>其他人都打不过你了，哈、哦。所以这个我觉得是台湾，就是说成功很重要的关键呐
0: 、啊哦。简单来说，就是台湾已经吸引一流人才来做这一场对决，然后内部还先 PK 了一番，<對>最后胜出的，想必在全世界上胜出的几率也很高。对對
1: ,对，没错。所以您问我就说，哦、台积电面对这种地缘政治怎么办哦？那但我觉得，其实各位想想，就是说去美国投资，大家都讲说啊，成本变高啦，然后可能不会成功啦。但是我想哦，第一个对台积电来讲，它只是美国的产能只占那一部分而已。好，那如果会被拖累，也是拖累一部分而已。而且更重要的是，台积电去美国，三星去美国，哦、好 ，Intel 本来就在美国，哈，但是他们一样都要面对刚我们刚刚讲的美国制造不行。这样的一个挑战嘛，<是>美国的劳工不会去 Intel 就做的比较勤奋，好像台湾那样半夜给你 call 来做事情这样，<對>大家都一样嘛我。我们
0: 看到的是美国的工会已经在抗议了，对<是>最近的亚利桑那州事件，所以你觉得这个事件会等于是刚刚你所提到的这一连串叙述的一个论证吗？
1: 对，我觉得美国的工会一定也会抗议的啦。好，我想工会如果不抗议，那就不叫工会了。哦，嗯、工会是要争取自己的权益嘛，所以其实。张董事长也很早以前就讲过，哈，他其实很不同意工会的，哈，因为工会其实是拖累美国汽车产业，哈，最严重的一个因素。事实上，大家知道，美国汽车工业的在过去也也是一败涂地嘛，哦，也让其他国家都上来了嘛。那刚刚讲的，就是说美国这样的一个在制造上不行这件事情，大家都一样面对。可是呢，谁最有实力去抵挡，哦，或者是去克服？其实当然还是台积电啊。刚刚讲。所有的半导体公司，它要持续投资。可是各位看看哦 ，Intel 在今年第一季是亏损的，三星呢？哎，上半年呢，它的盈余有少掉九成多。哎，台积电当然掉一点点，然后可是它获利还是非常好。那这种产业是要持续投资的，所以台积电有最大的实力继续去投资。哦，大家都资本支出都减少了，但是台积电减的最少嘛，然后它可以持续进行投资，这件事情非常重要，因为竞争力是来自继续投资。好、哦，那台积电呢，在这个行业里面是最强的公司哈、哦。我相信所有的挑战哦，我觉得它也有有办法哦去克服，至少呢，它可以降低那样的一个冲击。这个是我的是我的想法
0: 。是，那大家也很好奇，就是那台积电接下来的接班人会是谁哦？你在书里面也有透露了你自己的看法，<是>可以跟我们分享一下吗？因为说真的啦，台积电的双太阳其实也是不久前才二零一八，对，二零一八才定定的嘛，到现在是经过了四年，是但是你在书里面就提早开始聊第三代的接班人，<笑><是>为什么会突然放这样的一个议题？你看到了什么变化？
1: 对，我想 Mark 跟那个西西哈、哦，他们两个人其实他们年纪都不轻了耶，他们一位是大概六十八，一个是六十九，所以他们其实已经快接近七十岁了。嗯，那我觉得就是说，台积电当然一定要想办法哈、哦，赶快呢培养后面的接班人嘛。哦，那我在书里面有提到一位侯永清副总了哦，我为什么会讲说他很可能是第三代接班人之一哈、哦？因为他是接了 TSIA 的这个理事长。那大家知道台湾半导体产业协会哈、哦，这个是非常重要的一个产业协会哦，也是过去台积电台积电会担任这个理事长的哈、哦，就是张忠谋，就是蔡立行，那刘德英、魏哲家、哦
0: ，他们都当过、啊，他们
1: 都当过哦,哦，就这几个人。那你想以这种都是领导人、董事长或总裁，那个当年蔡立行是当总执行长的时候，所以你想哦，都是这样的位阶的人在当哦，所以你可以知道，就是说能够接这个位置的人，一定是他们公司里面非常重要的人。那第二个是，我觉得也很有趣啦，哈，就是说，接下来，因为呃 ，Morris 交棒给两个人嘛，那我我认为第三代的接班人也不会只有单独一个人，可能搞不好是两个，或甚至更多人，哈、嗯，因为他积电越来越大嘛，哈<對>，你不太可能哎，通通把一个责任放在一个人身上这样，好，那那我觉得集体领导里面可能，呃，因为。侯永清先生，他是跟设计比较有关哦，所以我相信营运出身的是台积电的核心嘛，哦，一定也会有一个人跳出来。那那个人是谁？当然，就要一点时间来观察了。嗯、因为现在我们讲可能有点早，可是我我觉得就是说，这个我也问了内部一些主管哦，因、欸、为他们的确。他们很多人都觉得说侯永清很可能是其中之一
0: 。那他们觉得很有可能的原因是什么？也是因为他接了理事长嘛？还是说他在整个台积电营运或者说整个公司组织里面的角色有一个很特别的位置？对
1: ，我想第一个刚刚讲 TSIA 的理事长，第二个哈、喔，其实他蛮有贡献的哈、喔。那个贡献就是比如说很大的客户是苹果嘛哈，苹果当年要量产哦、喔，他那个叫 OIP 部门哈、喔，他们让那个客户的设计可以在台积电生产。哦，很顺畅的生产这件事情，他做得很好。哦，那另外当然还有一个很重要的条件，叫做年轻。哦，<輕>因为年轻，侯永清先生的年纪是比较轻的。那这件事情呢，我觉得也占有优势。因为老实讲，台积电现在很多的副总，哈、哦，年纪都偏大了。那这个年轻的一辈上来，可以至少做个五年到十年，哈、哦。这对台积电也很重要，是,、哦、是
0: 所以也要有新血的加入了哈，因为如果都是跟、呃、原本的执行长刘德英跟魏哲家一样年纪的话，嗯、那可能就没有办法再做多久嘛，是是这样想，对
1: ，<笑>没没有人可以像 Morris 那样子做到快九十岁这样子。哎、欸，嗯、
0: 可是 Morris 真的是一个传奇耶，<笑>我印象好深刻，他他到现在都还是可以继续下。下棋，然后运动，啊、然后继续看书。他说
1: 过啊，他说他妈妈活到一百多岁啊，所以他说他会很长寿啊哇。
0: 真的很难想象。<笑>我觉得 m 瑞斯真的是半导体业界的传奇，也是台湾一个传奇。是，对，<错>那我想最后是不是再跟我们分享一下，你在这本书，嗯、呃，你写了多久？然后你觉得写完这本书，你希望可以为台湾的半导体产业留下什么？
1: 是,是,是，是,是我我想我大概花半年的时间写完它。哦，那当然，呃，这半年当然是也有很多是我过去的累积嘛，哈、哦，过去三十年的累积，那写完的哈、哦。我希望的是说，当然是为半导体留下一些，不管是成功或失败的轨迹。哈、哦，老实讲，台积电也不是全部都成功的，他们至少他们在做第一轮就失败了嘛，哈、哦。嗯、那我觉得就是说，我把这些过程哦做一些记录哈、哦，让大家，哎，这个尤其是年轻的一辈，可能不见得会了解这么多，好、哦，那让他们可以学习参考。更重要的是哦，不是只有半导体可以学，所有的行业都可以学。其实我我出书最开心的就是说，有很多不同行业的人，都从书里面得到很多的启发。他们都觉得说：“哎，这个故事里面对我有什么帮助？哦，对公司发展有什么帮助？有一些是总经理嘛，或董事长。哎，他们说：‘哎，那我以后做什么事情，我要小心什么事？’好、哦，嗯、那我觉得如果是这样的话哦，那写书哈、哦，最大的成就感就是来自这里
0: 。好，我们非常期待台湾的半导体产业可以持续。”黄金不止十年、二十年哈<笑>、哦，那我想洪文也会继续在这当中一起来见证这本书，也不会只有一本啊！哈，之后说不定还会再来<笑>再来一本啊！因、哦、为也,也推荐所有的听众朋友，如果你对于台湾半导体产业的发展的历程有兴趣的话，这本书蛮浅显易懂的哈、嗯哦，推荐给大家。非常谢谢金周刊的顾问洪<谢>文顾问来到我们节目当中，谢
1: 谢楚文，也谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢所有的听众朋友收听。那希望今天的内容呢，可以让你对于台积电为什么可以在全全世界占有很特别的地位，可以有一些了解。谢谢您收听，我们下次再会喽，拜
1: 拜。